0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Big Five. Au programme cette semaine, trois portraits d'entraîneurs, trois équipes à l'honneur. On a aimé les voir jouer cette saison. Elles nous ont intrigués, impressionnés. Le sassuolo de Roberto De Zerbi pour commencer. Jeu spectaculaire, offensif et sorti de balles bien huilées. Le technicien italien et son approche de jeu singulière inspirent déjà d'autres entraîneurs et font saliver certains dirigeants. Valentin Paoluzzi à Milan reviendra sur le parcours et les inspirations de Roberto Zerbi. Ensuite, on se penchera sur le Brighton de Graham Potter. Et oui, Brighton, 17e de Première Ligue, qui a réussi à se maintenir en produisant du très beau jeu et en multipliant les occasions. Peu d'efficacité, mais beaucoup de réflexion dans le jeu proposé par Graham Potter. C'est ce que nous expliquera Philippe Auclair, notre correspondant à Londres. Et enfin, le Sporting Portugal de Ruben Amorim, un sporting champion pour la première fois depuis 19 ans. Ruben Amorim a métamorphosé le club en une saison après avoir été recruté à prix d'or. Comment expliquer ce succès fulgurant Manuel Quiros, notre correspondant à Porto répondra à toutes nos questions. Allez, Big Five, c'est parti. On part en Italie où Roberto De Zerbi est l'un des entraîneurs de la saison en Serie A. Sassuolo, le club d'Emilie Romagne, est assuré de terminer dans le top 8 et le style de jeu proposé par Roberto Zerbi attise les convoitises. On en parlera un petit peu plus tard. Bonjour Valentin Paoluzzi.
1: Bonjour, bonne journée à tous.
0: Valentin, avant de parler de Sassolo plus précisément, un mot sur le parcours de Roberto de Zerbi, qu'on connaît peu en France. Il a 41 ans, c'est un ancien numéro 10 formé au Milan, mais il n'a jamais évolué réellement au très très haut niveau.
1: Exactement, c'est ce qu'on appelle un joueur de, de catégorie en Italie. C'est-à-dire que c'est ces joueurs qui, qui de par leur, leurs caractéristiques, mais aussi leur, leur mentalité, sont destinés à à jouer euh, et à performer euh, dans ou en série B ou ou en série C. Lui, ça a été beaucoup la, la série C1 et série C2, donc troisième et quatrième division formés. Au Milan, effectivement, euh, quand euh, il y a le grand Milan de, de Capello qui fait notamment trois finales de Ligue des Champions, Manu avec les, les équipes de jeunes, donc il a fait quelques entraînements avec les, les Georges à les Djane, Savicevic, etc. Et euh, numéro 10 à, à l'ancienne, c'est-à-dire euh, très bon techniquement, euh, un peu moins euh, physiquement, qui a beaucoup, qui avait beaucoup de mal à, à s'adapter. On est on est à l'époque du, du 4-4-2 de Darrigo Saki, c'est un peu la, la dictature, et euh, les numéros 10 euh, souffraient euh, tactiquement, notamment. Bah, je peux prendre l'exemple de Roberto Baggio, qui était un de, un de ces joueurs qui, qui avait dû s'adapter euh, bien malgré lui. Et il a joué que trois matchs euh, de Serie A euh, dans sa longue carrière. Hein, il fait quand même 15 ans euh, chez les professionnels. Mmh. Et lui, il a dit, euh, très honnêtement, il a dit aujourd'hui, je ne supporte pas les les joueurs qui, qui, qui se plaignent de ne pas jouer un plus haut niveau. Euh, et, euh, et donc, euh, je valais plus, je valais, techniquement, je valais, je valais plus, c'est-à-dire je pouvais évoluer en Serie A. Mais j'ai mérité trois matchs de, de, de Serie A. Il est, il est très lucide <rire> sur son parcours de, de joueur.
0: Et c'est une, une assez forte personnalité, on l'a vu encore récemment avec sa prise de position contre le projet de Super League.
1: Oui, oui, c'est. C'est tout à fait ça, mais ça c'est aussi lié à ses, à ses origines, il est de, de Brescia, euh, il est du même quartier par exemple euh, Mario Balotelli, quartier de, de Montpia, le, les, les, les gens de Brescia, on, on les reconnaît en Italie avec un, avec un accent particulier, on est... On est au, au pied des Alpes, euh, au pied des montagnes, quoi, les préalpes plutôt, et donc des, des gens un peu, un peu têtus, bornés, fort caractère. Et euh, l'expérience qui lui a ouvert un peu plus l'esprit, c'est quand il est allé, euh, euh, je crois que même qu'il finit sa carrière de joueur là-bas, en tout cas, c'était vers la fin de sa carrière en Roumanie. Voilà, il va à Cluj, il rejoint, je crois, Andrea Mandolini qui est entraîné là-bas. Et ça, ça a été un tournant euh, ensuite pour sa carrière d'entraîneur. Voilà, il a fréquenté des, des joueurs étrangers, il a vu, il a vu autre chose après 10-15 ans série C et, euh, et série B. Et euh, ça l'a un, euh, un peu transformé. Et, et c'est ensuite à ce moment-là qu'il a, qu a décidé d'ailleurs de devenir entraîneur, on va dire.
0: Oui, et alors en l'occurrence, il entraîne Sassuolo depuis juin 2018. Euh, 11e place du classement pour sa première saison, 8e l'an dernier. Et ce qui interpelle beaucoup, c'est euh, sa philosophie de jeu à Roberto De Zerbi. Euh, Valentin, comment tu décrirais le style de Sassuolo à quelqu'un qui n'a pas vu jouer cette équipe
1: Alors, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas limité à son expérience à Sassuolo. Sa première grande. Gros... Bon, très bonne expérience, euh, grosse expérience, c'était à Foggia en série C, où il fait deux saisons. Et la deuxième, euh, je crois que c'était il y a cinq ans, Foggia a été euh, peut-être l'équipe professionnelle qui italienne qui a développé le, le meilleur jeu. Il y avait déjà une identité tactique bien définie. Et, et pour, euh, pour la définir, bah, je vais vous citer des, des chiffres tout simplement assez impressionnants. Sur l'ensemble de, des équipes de Serie A, c'est l'équipe qui a le, la plus haute possession, voilà, 58%. C'est la deuxième équipe en termes de le taux de passes réussies, 87,7%. La première dans les passes réussies, dans la moitié de terrain adverse, parce que ça c'est une statistique encore plus, euh, plus intéressante 84% les deux joueurs les plus précis de Serie A ce sont deux joueurs de Sassuolo voilà, c'est Marlon, le défenseur et Maxime Lopez qu'on connaît bien et 94% les deux mmh. joueurs qui ont fait le plus de passes en Serie A c'est encore des joueurs de Sassuolo Locatelli et, euh, et Ferrari un défenseur et, euh, et autre statistique significative le Sassuolo c'est l'équipe qui centre le moins de Serie A c'est-à-dire que le jeu long est proscrit donc on est sur du football de possession du football de position euh, la Guardiola, c'est l'équipe italienne qui fait le plus de passes vers l'arrière, par exemple. Voilà, 38,7% des passes sont effectuées vers, vers l'arrière. La référence en dehors de ce du là c'est Pep Guardiola avec Manchester City, c'est pas un hasard. Et euh, moi, j'avais parlé de lui euh, avec un c'est ses anciens joueurs à Foggia, justement, un défenseur français, euh, franco-argentin, franco-italien, qui s'appelle Guillaume Gigliotti, qui évolue actuellement, qui l'a connu au Foggia. Il me disait que que les joueurs les plus importants dans le dispositif de De c'est le gardien de but, les deux défenseurs axiaux et le numéro 6. <rire> Tout simplement pour avoir les sorties de balles les plus, euh, les plus propres possibles. Donc c'est vraiment une identité tactique clairement définie, même si c'est une équipe qui est un peu plus directe, plus tôt, euh, verticale qu'auparavant. Qu voilà, il ne s'est pas, euh, pas non plus fossilisé sur un mm. une seule idée. Il s'est quand même évolué.
0: Ouais, L'un des marqueurs de, de sa philosophie, c'est vraiment les sorties de balles.
1: Oui, c'est ça, parce qu'il euh, il, s'agit de, de déplacer le, le, le bloc adverse pour ensuite euh, euh, trouver euh, le joueur libre au-delà de, 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 euh, de la ligne adverse. Il a, il a trois points charnières euh, dans sa philosophie. C'est la technique individuelle, voilà, donc, voilà, pour la, la circulation de, de balles et les sorties de balles, dans sa propre moitié de terrain, la compréhension du jeu, c'est-à-dire savoir... Euh, la position à adopter quand on reçoit le ballon, savoir donner le, le ballon sur le bon pied du coéquipier, et puis aussi le, le courage euh, d'accepter euh, l'erreur. C'est pas non plus du football champagne, on n'est pas sur le football de Zenex Zeman, qui était un peu la, la référence en, en, termes, en, en matière de football offensif en Serie A dans les années 90-2000. D'ailleurs, Sassolo, c'est que la huitième attaque de Serie A à 59 buts, c'est pas non plus. Euh, énorme. Mais c'est une équipe euh, résolument tournée vers l'offensive. Lui, il a, il a, il a dit plusieurs fois dans l'interview, euh, ses entraînements sont dédiés à 80% à la, à la phase offensive. Et après, ça ne veut pas dire que son équipe est déséquilibrée, parce que tout en travaillant la phase offensive, il travaille aussi la position de ces de, de de défenseurs centraux euh, en cas de, de perte de balle et de, et de contre-attaque adverse
0: Est-ce qu'il symbolise euh, une nouvelle génération d'entraîneurs en Italie peut-être un peu plus audacieuse que les précédentes Je te pose la question parce que certains parlent déjà du courant de Zerbismo.
1: Oui, oui euh, la référence en, en termes de, de jeu plus, plus audacieux, c'est évidemment Gasperini ces dernières années aussi parce qu'il arrive en Ligue des Champions avec euh, l'Atalanta. Euh, mais c'est un football euh, un peu plus direct celui de, de Gasperini et puis, euh, puis c'est une équipe maintenant qui qui, la Talenta qui, qui, qui joue à euh, un niveau tr trop élevé pour, pour être euh, un modèle pour des équipes par exemple qui veulent, euh, qui veulent se sauver je prends euh, la Spezia qui est un promu mmh. et qui est un entraîneur aussi très joueur qui s'appelle Vincenzo Italiano et qui euh, en voyant faire en voyant euh, Sassuolo jouait de cette façon. On s'est dit, bah, on peut se sauver en Serie A sans euh, forcément euh, être euh, un joueur derrière la ligne de, du ballon et, et souffrir et miser sur euh, sur les, les contre-attaques. Oui, et on parle de de vraie philosophie de, euh, de jeu concernant euh, des derby aussi parce que bah, parce qu'il y a les résultats à, à laquelle il est il est parfaitement conscient qu'il y a sept équipes, sept équipes qui sont qui sont devant qui sont meilleurs que Sassuolo avec Budget et de meilleur budget, plus de moyens, de, mm. de meilleurs joueurs, tout simplement. Mais, euh, mais maintenant, on parle plus. Cette saison, on parlait, au début, on parlait de top 7. Et avec sa solo, maintenant, en fin de saison, on parle maintenant de, de top 8. Donc ça montre bien que son, son équipe a, a passé un cap.
0: Mm. Et côté management, il a l'air plutôt habile, Roberto Desarbi, parce qu'il y a, y a pas mal de rotation dans son, dans son équipe, mais tous les joueurs restent impliqués.
1: Oui, c'est un turnover qui effectivement, aide à impliquer. Euh, à sans, euh, -à les joueurs se sont forcément tous concernés. Il y a 18 joueurs, j'ai consulté les statistiques, qui ont plus de 1200 minutes de jeu cette saison. et euh, Après, euh, saute, il faut recontextualiser. c'est pas non plus un petit poussé en Italie. C'est une équipe qui est, qui est montée en série en 2013 parce que si elle a mis les moyens, il y a un colosse industriel. Qui s'appelle la MAPEI, qui avait eu dans les années 90-2000 une équipe cycliste qui était le Real Madrid du cyclisme. Et, euh, et donc, c'est une équipe qui peut se permettre euh, 20 titulaires, si on veut. Il y a aussi les, 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 les moyens techniques. Euh, maintenant, c'est un entraîneur qui n'hésite pas à aller au clash. Voilà, il a expliqué aussi dans plusieurs interviews que quand il faut euh, provoquer un déclic euh, auprès de certains de ses joueurs, il a parlé notamment de, de Jeremy Boga. Euh, L'Ivoirien, euh, né à Marseille, et qui a un potentiel énorme, mais un peu trop timide. Et il, il n'hésite pas à les, les, les titiller. Euh, il a fait aussi ça avec Manuel Locatelli, qui est devenu pratiquement le quatrième titulaire de l'équipe d'Italie au milieu de terrain. Euh, il va au clash, ouais. Et, euh, parce que c'est un entraîneur très volcanique, on dit en italien. Je ne sais pas si le terme existe en français. Est... Désolé pour l'éventuelle déformation. Et, euh, mmh. Mais il, a, il reconnaît aussi qu'il qui s'est qui s'est calmé avec le, le temps qui est un peu plus euh, euh, magnanime mais euh, c'est euh, un genre va il va c'est des clashs constructifs voilà c'est pas c'est pas juste pour parce que c'est un sale caractère non c'est vraiment pour euh, Permettre à ces joueurs de, bah, de passer un cap.
0: Dernière question, euh, Valentin. Euh, on sait que Roberto Deserbi est courtisé notamment par euh, l'Olympique lyonnais et par le Shakhtar Donetsk. Euh, Est-ce que tu as une exclue à nous donner aujourd'hui euh,
1: Une exclue, non, mais je me suis. Euh, J'ai quand même demandé confirmation à alors les entraîneurs ils sont censés ne pas avoir d'agent officiellement mais, mais ils en ont tous hein. et euh, qui donc celui de Dezelb qui m'a confirmé qu'il y a eu des discussions avec, euh, avec l'OL mais ça n'a jamais été très, très approfondi euh, alors il est en fin de contrat avec sa soul, il ne va pas rester il est en fin de cycle euh, ça, ouais.
0: ça c'est sûr qu'il ne restera pas
1: non non c'est certain ouais, il estime qu'après 3 ans il être, son style pourrait être un peu rébarbatif au sein du même équipe. Et, euh, et donc, il se dirige vers le, le Shakhtar Donetsk, qui pour certains pourrait être une, une surprise, comme choix de carrière, pourrait être surprenant. Mais après, on parle d'une équipe qui, fait la, qui dispute la Ligue des Champions chaque année. Et puis, euh, lui, ce qu'il veut, c'est une équipe adaptée à son son, sa philosophie, à son, son style et le Shakhtar Donetsk, ben bah, on, on connaît, hein, c'est une équipe ukrainienne mais brésilienne en fait finalement sur le papier parce que 7 huit titulaires sont brésiliens, surtout sont les joueurs offensifs, qui jouent 4-2-3, donc le, le schéma tactique lui, euh, il, il, il adapte, il adopte pardon et euh, je reviens au stade que je disais au début, c'est-à-dire sur le, le pourcentage de, de passes effectuées euh, vers l'arrière en Europe, et eh ben, j'avais dit, Manchester City premier, Sassuolo, première équipe italienne, je crois huitième toute équipe en Europe, et eh bien chaque Donetsk, c'est la seconde équipe euh, mmh. statistique, et ça vraiment c'est très intelligent parce que je pense que, alors je, je suis pas certain qu'il ait été pisté par des gros gros cadors italiens parce qu'il voilà, qu a un caractère assez particulier, peut-être que son, son style ne s'adapte pas à la gestion des des, des grands champions, il a probablement une personnalité un peu un peu trop forte, c'est pas un Yesman, et je crois que la Roma, la Fiorentina, s'est se, se, se informé et, et ça va pas plus haut. Mais lui, il a choisi quoi, ben le, le projet, voilà, de jeu, et il devra aller au Châteauroussienque, et ça, on peut on peut que se féliciter parce qu'à mon avis, il n'y a, a pas beaucoup d'entraîneurs qui qui raisonnent de cette
0: manière. C'est vrai, c'est vrai. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Valentin, à bientôt.
1: Merci à vous, ciao ciao.
0: Et direction l'Angleterre maintenant pour parler de Brighton avec Philippe Auclair. Bonjour Philippe.
2: Bonjour à tous et à toutes.
0: Alors Brighton, je le précise, c'est un club du sud-est de l'Angleterre, revenu en première ligue il y a 4 ans et qui est entraîné par Graham Potter, 45 ans. Et si on a pas mal entendu parler de Brighton cette saison, c'est notamment à cause de ses expected goals. Donc Petit rappel, les expected goals permettent d'évaluer la qualité des situations de tir créées selon une multitude de facteurs comme l'angle de tir, la partie du corps utilisée ou le type de passe reçu par exemple. Et donc si on ne se fie qu'aux expected goals pour Brighton et contre Brighton cette saison, l'équipe ne serait pas 17e mais 5e de Première Ligue. Donc pour simplifier, Philippe, les joueurs de Brighton ont énormément d'occasions pendant les matchs, mais ils marquent très peu.
2: Oui, mais je, je, je faisais le compte d'ailleurs ce matin. Euh des nombres de, de grosses occasions manquées par chacun des attaquants de, des principaux attaquants de, de Brighton. C'est assez impressionnant. C'est assez impressionnant. Euh, quand on additionne et quand on parle de ce qu'on appelle les big chances, c'est-à-dire des occasions très nettes, qu'a priori un, un attaquant de, de première ligne devrait mettre au fond, euh, ben c'est impressionnant que ce soit Neil Maupe, Danny Welbeck ou Dan Connolly ou tous les autres. Cette équipe de Brighton continue de continue de, de, de se créer énormément d'occasions avec un jeu qui est franchement par moments enthousiasmant, mais manque encore de, de la... En fait, qui, qui pourra mettre ses occasions en fond, ce qui fait qu'on a, on a craint quand même pour eux pendant une longue partie de, de l'année. Mais ça explique aussi, Marie-Amélie, pourquoi malgré le classement relativement, enfin même très modeste, de ce qui de Brighton, bon, très modeste mais aussi logique vis-à-vis -vis de, de ses moyens financiers, on parle malgré tout de, de Graham Potter, son entraîneur, comme l'un des meilleurs entraîneurs de Première Ligue, certainement l'un des meilleurs entraîneurs anglais, sans le moindre doute, et que c'est une des raisons, par exemple, pour lesquelles on, on, a, on a parlé de lui pour éventuellement prendre. Euh, prendre le, euh, la succession de, de Ryan Mason et donc de José Mourinho à, à, à Tottenham. Ça indique assez, je pense, l'estime dans laquelle on, on tient ce, ce, cet homme, cet entraîneur, et, et, et également euh, comment on reconnaît que cette équipe, qui est tellement séduisante tellement souvent, est aussi une équipe qui concède davantage de buts que ce qu'on pourrait s'attendre, un petit peu moins en fin de saison, ça s'est un peu amélioré depuis le changement de, de gardien. Et puis surtout, on marque beaucoup moins que, que ce qu'elle devrait faire, vu les occasions qu'elle se crée. Et vu le fait aussi qu'ils ont, pour moi, un, des meilleurs, de, un des, meilleurs, mmh. des meilleurs terrains les plus créatifs de la Première Ligue.
0: Alors, Graham Potter déclarait euh, récemment, euh, « Je parviens difficilement à me dire que nous allons mal jouer et gagner. Et en ce moment, nous jouons bien, mais nous n'avons pas euh, réussi à transformer ces performances en points. » Ça, tu viens de l'expliquer, euh, Philippe. Mais concrètement, comment, euh, comment Graham Potter organise son équipe pour, pour produire un jeu euh, souvent plaisant
2: le, le jeu de Brighton c'est un mélange euh, de, de pragmatisme et de capacité d'adaptation et de romantisme. Euh, le, enfin, quand je dis de romantisme, c'est d'un jeu euh, très expressif avec euh, des joueurs qui, justement, sont des joueurs très expressifs euh, comme, comme Pascal Gross, euh, comme McAllister, l'argentin, euh, comme Leandro Trossard également, euh, comme Danny Welbeck, comme Adam Lalana qui sont des joueurs qui ont beaucoup de qualités techniques et, et, et une vision du jeu qui est une vision toujours euh, que je qualifierais de progressive. Et en même temps, c'est très pragmatique. Et, et je regardais ça également, c'est le par exemple le nombre de formations qu'a joué euh, Graham Potter, qu Potter cette saison. Euh, c'est impressionnant c'est-à-dire que d'un match à l'autre et parfois même dans le même match on va voir, alors je, voilà la liste 3-4-3, 3-4-1-2, 3-4-2-1, 4-2-3-1 4-4-2, 5-3-2, 4-1-3-2, 4-4-1-1 et j'en oublie certainement il
0: ouais, y, y, y a beaucoup change, de
2: flexibilité ça, et oui, oui, et c'est beaucoup de versatilité, et d'ailleurs on voit des joueurs qui tout d'un coup, euh, on voit Bissouma, qu'on euh, qu connaît bien en France bien évidemment, euh, qui est excellent et qui va jouer en sentinelle devant un back suite, devant une défense à trois, on va le voir jouer en milieu axial dans, dans un milieu à quatre, etc., etc., et, et on voit Neil Mopet aussi, que tout le monde connaît comme étant plutôt un, un, un avant-centre, hein, s'il était seulement à, à, à Brentford. Et dans le, dans le match, dernier match qu'ils ont joué, par exemple, qui était une défaite là contre les Wolves, il jouait en attaquant de soutien, au numéro 10. Donc il y a, y a une énorme flexibilité qui est basée sur l'approche du jeu de, de Graham Potter, qui était quelqu'un à la fois d'extrêmement simple... Et, et au niveau de, de sa présentation et de, de ce qu'il demande à, à ses joueurs c'est pas un jeu alambiqué du tout c'est parfois très direct mais en même temps énormément de réflexion dans la façon dont c'est mis en place et il prend d'ailleurs des joueurs intelligents qui sont capables euh, dans le cadre d'un même match de passer d'une euh, formation à l'autre et à l'autre et d'ailleurs euh, le ce c'est quand même pas un hasard s'il si, euh, fait partie de ces très rares entraîneurs que Marcelo Bielsa <rire> mmh. a félicité pour son approche du jeu en Angleterre. Et, et c'est étonnant, mais Bielsa mmh. a reconnu dans, dans, dans Potter quelqu'un qui fait un petit peu partie de sa famille.
0: Alors, ces signes de qualité, euh, tu évoquais le, 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 évoquais le fait qu'il il prenait euh, forcément des joueurs intelligents, c'est vrai qu'il a, il a, il a recruté euh, des profils de, de joueurs euh, bien particuliers pour jouer euh, selon, euh, selon ses principes.
2: Un recrutement un petit peu à part, je dirais. Et disons qu'il a, il a une approche Personnel, très personnel du recrutement, lui, enfin lui et son équipe hein, en l'occurrence, en euh, ce se sens que par moments ils achètent des joueurs comme je pense à Joel Veltman, on se dit mais comment ça se fait qu'il puisse se permettre d'acheter euh, international néerlandais, etc. Ben, mais ben, ils le font. <rire> ils ont le sens de trouver des bonnes affaires. Adam Lalana est arrivé pour, pour zéro euh, euro. Euh, Danny Welbeck était un joueur dans lequel plus personne ne croyait. On disait, mais il est tout le temps blessé, tout le temps blessé. En fait, il est arrivé. Et moi, c'est le meilleur Danny Welbeck que j'ai vu depuis un bon bout de temps, même si encore une fois, euh, comme Nimopé, comme euh, Dan Connolly et comme tous les autres, euh, peut-être qu'il pourrait être un petit peu plus habile devant le but. Mais, en tout cas, ce que je vois, c'est du bon Welbeck. Et donc, il y a une. Ou, euh, Léandre Trossard également, ou Pascal Gros, ça fait partie un petit peu de l'ADN de ce club à part. C'est un club à part pour tellement de raisons sa position géographique, euh, je dirais, la, la, ses, ses supporters qui sont complètement différents de ceux des autres clubs anglais. Pourquoi euh, Son type de. Ah, parce que c'est un. Ils sont. Brighton et la seule ville qui ait un député écolo en, en, en Angleterre. Alors ça, ça, ça te pose déjà euh, mm. le, le décor. C'est une ville, je dirais que ça ressemble un petit peu à ces villes allemandes dont le club de foot est marqué, euh, on dirait, à gauche, hein, de l'échiquier politique, et qui en est fier Et Brighton, même si c'est pas Saint-Paoli ou Union Berlin, ça appartient un petit peu à cette famille de clubs. Alors que bon, ça, a pas, euh, je veux dire, c'est la propriété d'un multi multimillionnaire hein, euh, euh, mais qui est anglais, <rire> c'est déjà ça et ils prennent et il y a aussi le fait que Brighton, c'est là où il y a le Gay Pride également euh, en, en, en Angleterre et, la, 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 le, et historiquement une ville qui a toujours attiré euh, musiciens, artistes, euh, gens un petit peu euh, marginaux, entre guillemets, et c'est quelque chose dont Brighton est très très fier. Et l'équipe, enfin l'équipe pas si curieusement que ça, je dirais qu'il y a une expression de, cette, de ce particularisme de Brighton dans la façon de jouer de Brighton, dans son public, et puis même également dans la personnalité de Graham Potter.
0: Oui, c'est ce que j'allais euh, te demander.
2: Ben oui, il y a, y, a, y a une adéquation, en sens que c'est quelqu'un qui est qui est complètement à part, euh, d'une certaine manière. Il a une trajectoire tellement, tellement, euh, euh, oui, euh, je dirais pas unique parce qu'il y a peut-être d'autres exemples. Enfin, allez, on va dire comme une, une trajectoire unique <rire> pour un, un manager de première ligne. C'est un ancien professionnel lui-même. C'est quelqu'un qui était, lorsqu'il était euh, joueur professionnel, suivait également euh, ses études à l'université. Quand il a arrêté sa carrière professionnelle, il avait un, un diplôme en fait de sociologie. Euh, qu'il a ensuite complété par un diplôme de, de psychologie. Euh, C'est quelqu'un qui, lorsqu'il a eu l'occasion de pouvoir aller euh, entraîner à l'étranger, bon, on connaît son parcours, il est parti en Suède et il a eu cette aventure extraordinaire avec Oster Sound, euh, qu'il a fait monter de quatre divisions, avec qui il a gagné la Coupe de Suède, bon, là où on l'a découvert. Qu'il a,
0: qu a emmené character... en Coupe d'Europe aussi
2: oui, oui, qu'il est emmené en Coupe d'Europe, je crois, 32e de finale de la Ligue Europa. Enfin bon, il était arrivé, c'était un club amateur. Et c'est quelqu'un qui est, en effet, euh, un petit peu, qui a un type à part. Euh, je ne sais pas quand on voit la, la vie qu'il a il, a il a vécu très longtemps il n'a pas été par exemple un de ses entraîneurs ou de ses joueurs qui a vécu dans le confort matériel depuis qu'il avait 25 ans c'est quelqu'un qui a attendu longtemps pour justement avoir un salaire qui soit de, de ce type là et d'ailleurs quand on voit sa famille sa femme Rachel qui est, qui est prof de yoga et, et leurs trois enfants euh, ben bah oui c'est des gens normaux <rire> je ne sais pas comment te le dire autrement c'est des gens normaux normaux et charmants d'ailleurs, absolument charmants, et, et, et qui ne correspondent pas du tout au type de profil euh, habituel d'un entraîneur, entraîneur de football anglais. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit un bisounours. Il est capable, par oui. moment de, de hausser le ton. Euh, on a vu ce qui s'était passé, notamment avec Neil Maupet, lorsque Neil Maupet avait, avait disjoncté euh, à, à, la, à la suite d'un match. Et il avait eu une explication très franche avec son joueur. Il l'avait écarté du groupe. Euh, et puis, bon, voilà, c'était comme ça, pas autrement. Mais c'est quelqu'un qui a une approche de son métier je dirais très différente de celle de ses autres, de ses compatriotes. Avec peut-être l'exception de Brendan Rogers, qui d'ailleurs fait partie de la même génération, qui sont des, des entraîneurs qui ont beaucoup pensé au modèle espagnol lorsqu'ils ont créé leur propre, inventé leur propre philosophie de jeu. Donc, mais et tout, tout cela explique pourquoi il y a une espèce de fascination pour, pour ce personnage et pourquoi au début les gens se disaient oui mais ça marchera jamais pour lui, ça marchait à Ostersund, euh, bon tu, tu connais peut-être l'histoire, ou pour, pour faire en sorte d'ouvrir la, la, ces joueurs de suédois à, à ce qui se passait en dehors de leur bulle, euh, ils les avaient fait apprendre du ballet. Il, fait, il, il également, il les, il les avait encouragés, il les avait même emmenés faire travailler dans la communauté, etc. Et une, une approche très très holistique entre guillemets mm. de, de, du métier de footballeur qu'il a également, qu'il utilise également à Brighton, mais mutatis mutandis, parce que bien évidemment la société suédoise et la société britannique, c'est deux choses totalement différentes, et ça passerait peut-être beaucoup plus mal avec des joueurs d'un de, de, club de, de première ligue. Mais il y a toujours ce, ce côté euh, innovant ce côté euh, surprenant également dans sa personnalité et la façon de, de, de faire son travail. Euh, c'est ce d'ailleurs, tu vois, c'est une preuve pour moi de la façon dont le football anglais s'est ouvert. Des parcours comme ceux de Graham Potter il y a, il y a 15 ans, totalement ça aurait été totalement impossible d'imaginer ça. Ouais. Maintenant... Est-ce que c'est un pionnier Peut-être, mais en tout cas, il est très symptomatique d'une nouvelle génération d'entraîneurs qui ressemble absolument pas euh, euh, au type qui était en pot de bouton et qu'on voyait sur le bord de touche. Euh euh, le, le type traditionnel, je dirais, de l'entraîneur, du bon entraîneur anglais, en euh, qui est en train de disparaître. Euh, ouais, et et mais tu disais là qui fascinait est presque... Que... C'est que ça d'ailleurs pour le football anglais.
0: Ouais. Euh, oui, tout à l'heure, tu disais que Graham Potter euh, exerçait presque ouais, une sorte de fascination en Angleterre. Est-ce qu'il euh, est qu va rester à Brighton euh, la saison prochaine ou est-ce que euh, d'autres clubs peut-être plus huppés, tu parlais de Tottenham, euh, vont essayer de le recruter
2: ben, disons que les rumeurs qui le lient à Tottenham sont, sont quand même assez persistantes. Euh, je ne sais pas nécessairement s'il travaillait avec Daniel Lévy et. C'est
0: ce que ce j'allais te demander. Pour lui.
2: Je <rire> ne <rire> suis pas sûr. Mais d'un autre côté, euh, l'imaginer pouvoir appliquer euh, son type d'approche du jeu et sa science du management et, et la façon dont il est également. Euh, quelqu'un qui est un, un très très fin psychologue et un excellent meneur d'hommes voir ça avec un effectif comme celui de Tottenham ça serait, ça serait absolument passionnant ça serait absolument passionnant et euh, même si d'une certaine manière je l'imagine davantage dans l'impôt d'un sélectionneur anglais je pense que ça fera un, un magnifique euh, sélectionneur de l'équipe d'Angleterre euh, euh, d'ailleurs un, peu, un peu... Il a beaucoup de choses en commun avec Southgate. Quand, quand tu penses au caractère, à la personnalité des deux, Moi, je vois beaucoup de choses en commun entre les deux. C'est-à-dire que ce pas des hurleurs, ce sont mmh. des gens très posés. Ce sont aussi des gens d'une rare courtoisie. Et c'est une chose, je dois vraiment insister là-dessus, parce que c'est une des choses qui m'a fait craquer pour pour Graham Potter très très tôt. <rire> c'est le fait que c'est quelqu'un d'une sportivité exemplaire et qui jamais, jamais, je dis bien jamais, ne s'est pris au corps arbitral dans ses conférences de presse, d'avant-match, d'après-match, à chaud, et parfois quand d'autres entraîneurs. Parce que Brighton n'a pas toujours été bien servi, hein, très honnêtement. Mmh. Je ne l'ai jamais vu se réfugier, euh, de, enfin, prendre cette, 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 cette. faire ce choix qui est le plus facile et le plus lâche qui soit, de se retourner euh, vers, vers le corps arbitral pour. Euh, Justifier une défaite, quoi que ce soit. Il se refuse totalement à faire ça. Il fait partie des codes de Brian Clough. Et lui non plus euh, ne bon. parlait jamais des arbitres, si ce n'est en bien. Et, et euh, pour toutes ces raisons, euh, il, il est, est évident que ça serait aussi un, un entraîneur. entraîneur. Non seulement il apporterait euh, son goût du jeu et un jeu qui plairait aux supporters, mais je crois également que pour un club qui veut polir un petit peu son image, <rire> euh, la rendre plus populaire, plus attrayante, ça mmh. c'est un choix absolument évident. Un choix absolument évident. Il est encore très jeune, je dirais. Et, 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 et non seulement il est très jeune, je même que c'est un jeune, jeune, à savoir que sa carrière d'entraîneur, elle a seulement commencé véritablement lorsqu'il est revenu de Suède pour mmh. aller à Swansea. Donc on parle d'une carrière de quoi De 3-4 ans, pas plus. Donc il est, il est au tout début. Euh, mais il, va, il est évident qu'il a les capacités, il a les qualités, euh, à la fois d'entraîneur, de, mais aussi de, de meneur d'hommes, de communicateur. Euh, qui pourrait être celle de l'entraîneur d'un grand club. Et c'est une des raisons pour lesquelles tout le monde sait qu'à un moment ou à un autre, il quittera Brighton pour aller dans une équipe du top 10 ou du top 4.
0: Ben on, va, on va suivre ça avec attention. Et surtout, ceux, ceux qui n'ont pas vu jouer Brighton... Euh... Devrait se peut-être se régaler euh, mardi, euh, mardi 18 mai, oui. puisque Brighton euh, reçoit Manchester City, donc ça va donner euh, un joli match. Euh, ah, merci beaucoup, euh, Philippe clair.
2: Ça va être une, je, je suis certain que ça va être une merveille.
0: Ouais.
2: Et, 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 et Guardiola fait partie également de ces entraîneurs avec, avec Marcelo Bielsa, qui ont énormément de respect pour le travail qu'a fait Graham Potter. Je veux dire, on peut arriver avec des recommandations pires que ces deux-là. <rire>
0: bon bah en tout cas on, on, va se, on va se régaler on va se, on va se régaler Bon, cette semaine, je triche un petit peu en sortant du Big Five, mais je ne pouvais pas passer à côté du 19e titre de champion du Sporting Portugal. Une saison fantastique pour le club lisboète en Liganos. 25 victoires, aucune défaite et une défense en acier. Seulement 15 buts encaissés en 32 journées. Le grand artisan de ce sacre, c'est Ruben Amorim, 36 ans, ancien joueur du Benfica Lisbonne, arraché à Braga en mars 2020 pour 10 millions d'euros. Et on en parle tout de suite avec Manuel Carros. Bonjour Manuel, bienvenue. Bonjour. Et pour commencer, au Portugal, que représente ce titre euh, du Sporting, 19 ans après euh, son dernier sacre
3: Ça représente beaucoup, euh, parce que les dernières décennies sont euh, de Benfica et Porto. Euh, la... Dès que la démocratie a été instaurée en euh, 1900. 1974, le Sporting gagne euh, cette semaine son cinquième titre de, de champion. Euh, alors, les 14 ou autres, c'était avant euh, 1974. Ça a fait que c'est vraiment euh, le moment de, de, du rebond, peut-être, de Sporting, euh, un club qui a gagné euh, une coupe euh, européenne dans les années 60 euh, un club qui a formé Cristiano Ronaldo, Figo, euh, Simon Sabrosa, tant d'autres grands joueurs, João Moutinho, euh, tant d'autres grands joueurs, et que euh, ces dernières euh, décennies euh, s'est un peu éclipsé.
0: Ouais, et, et cette saison, euh, et le Sporting a battu euh, le record d'invincibilité euh, sur une saison euh, en championnat, 32 matchs sans défaite. Euh, à quel point ce, ce titre euh, porte la marque de Ruben Amorim?
3: Euh, totalement euh, c'est vraiment le président Frédéric Valandach en médecin euh, militaire et son euh, directeur sportif euh, Hugo Vianac qu'on qu connaît en France sans doute euh, qui commence aux joueurs que, euh, qui ont dépensé les 10 millions, euh, même plus parce que le sporting est un peu en retard ou était un peu en retard pour payer la somme à Braga et comme ça ils ont fait un autre accord euh, ça porte sur 12 millions euh, à peu près euh, qui, qui l'ont euh, fait signer euh, mais mais c'est lui qui a changé tout à Sporting, surtout euh, en recrutant euh, en, des joueurs complètement différents de ceux qui, qui étaient venus avant avec les, déjà le duo euh, du président et du directeur sportif. C'est lui qui a instauré le 3-4-3 le euh, qui, qui a si bien fonctionné euh, le long de, de, de la saison. Euh, C'est vrai que euh, le Sporting n'a pas eu Coupe européenne parce qu'ils ont été éliminés euh, en, en, au commencement dans le dans les play-off par l'Ask Linz. Euh, C'est vrai que même en Coupe du Portugal, ils sont euh, partis en, en, en décembre euh, éliminés par euh, Marítimo, la seule équipe qui cette année a gagné en, en, en termes euh, au Portugal à Sporting jusqu'à présent et, et alors ils n'ont pas eu de, de coupe européenne c'était euh, déjà moins de, de, de oui, ils ont de pu problèmes. se concentrer sur le championnat oui, bien sûr. Face à Porto, Benfica et Braga qui ont qui ont joué les phases de groupe et qui ont passé les phases de groupe, euh, soit en, en Ligue des Champions comme Porto, soit en Coupe euh, en Ligue Europa Benfica et, et, et Braga. Alors ça a un peu allégé pour Sporting dans cette dans cette concentration cette saison si concentrée demain. C'est bien. Mais, mais vraiment, c'est Ruben Amorim qui a tout changé et qui a fait de, de sporting plus qu'une équipe. Une équipe qui est plus que la somme de ses parts. C'est mmh. vraiment euh, ça qui, 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 qui change tout.
0: Alors, qu'est-ce qu'il a changé euh, précisément, Ruben Amorim Tu parlais de son 3-4-3 tout à l'heure. Pourquoi son équipe est, est si agréable à regarder jouer
3: Ouais. Euh, euh, premièrement, peut-être euh, les joueurs qu'il a qu'il a fait venir à Sporting. Tous les tous ceux qui qui étaient euh, venus avant sont presque tous partis. Euh, C'est en, en, en une saison. Euh, presque nouvelle avec plutôt des joueurs portugais euh, ou des jeunes recrutés au Portugal ou dans les euh, slots euh, plus bas de, de, du Sporting et comme qui par et, exemple et ça euh, comme comme surtout Nuno Mendes c'est le, le grand nom euh, euh, latéral gauche euh, un joueur de 18 ans 19 ans qui est vraiment euh, déjà en équipe nationale et qui euh, est un joueur euh, hors pair euh, on parle de 60 de 70 millions pour, pour lui déjà et, et il euh, le vaut selon moi il y a Gonzaloina aussi 18 ans euh, défenseur central qui a joué presque toute la saison il y a Thiago Toumage 19 ans numéro euh, 9 de mouvement surtout ce n'est pas un, un, un joueur de, de seulement de, de la surface alors euh, euh, et, et aussi Pedro Gonçalves qui est venu de, de Famalica euh, 22 ans et que, qui a marqué euh, déjà 18 buts euh, ça, son maximum euh, son maximum dans une dans une euh, saison bon. euh, vraiment euh, exceptionnelle comme, euh, comme Pauline Sporting a recruté en janvier à, à Braga par 14 millions euh, d'euros, de, euh, un joueur que, que Ruben Mourinho voulait et qu'il que a eu finalement. Euh, bon, ça C'est un peu avec João Palhinha aussi qui était prêté à Braga et que euh, euh, Ruben Mourinho a fait venir. Alors c'est une équipe très portugaise pour ces, pour ces années de, de citant d'étrangers, et, et jeunes, en, en, dans une grande partie, et avec Adam, euh, le gardien espagnol, euh, euh, avec Coates, l'Uruguayen capitaine, euh, et Fedal, un euh, joueur qui est venu de Bétis, qui sont euh, les plus anciens, et João Mario, bien sûr, euh, qui a été prêté par Inter Milan et qui avant était de Sporting. Alors là, c'est c'est l'équipe.
0: Côté côté management, là, parce que tu, tu parles de tous les joueurs, côté management, c'est quel type de coach Ruben Amorim
3: C'est surtout un coach très pro, très qui, qui qui est très proche des joueurs, qui euh, contrôle tout tout ce qu'ils euh, disent les joueurs c'est qu'il contrôle tout, euh, qu'il euh, n'admet pas de, de, de joueurs qui, qui qui ne sont pas concentrés dans son euh, dans son dans ce qu'ils doivent faire et il a éloigné pendant la saison euh, 3 ou quatre, pour qu'ils comprennent que que c'est vraiment euh, la discipline de jouer dans dans, dans, euh, dans le, le registre qu'il qu'il veut et, et, et ça c'est vu et les joueurs ont compris qu'ils euh, qu'ils qu euh, euh, regardaient surtout euh, le bien de l'équipe euh, mmh. alors l'équipe est vraiment une équipe consistante forte qui a euh, qui est qui est capable de gagner dans les dernières minutes de renverser des résultats dans les dernières minutes dans de, de match ça c'est euh, c'est 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 de la croyance de, euh, de l'esprit d'équipe qu'on qu a vu. Ils ont gagné la finale de la coupe, ou le, le, euh, la finale dans la demi-finale contre Porto, dans les toutes dernières minutes, par, euh, avec deux buts de Giovanni Cabral, qui n'est même pas titulaire après euh, ni avant. Et ils font deux buts dans les, dans les dernières minutes du match. Euh, incroyable de, de renversement de, 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 du match. Mmh. C'est un peu la chance. Bien sûr, euh, il faut l'avoir dans, dans, dans tout, dans la vie, et, et, et au foot aussi. Euh, et, et, mais mais, mais c'est beaucoup ce management très proche des joueurs, euh, très exigeant dans le sens que tous doivent faire son travail euh, sans hésitation, sans, euh, euh, et, et, et qu'ils le font vraiment parce qu'ils euh, croient dans l'idée de l'entraîneur.
0: Ouais, et la, la marque de fabrique de, du Sporting, cette saison, c'était leur défense à trois euh, derrière.
3: Oui, oui c'est le, 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 le type de jeu que, que l'entraîneur le, le, a choisi et qui n'a jamais, euh, qu jamais changé. Euh, même quand il perdait à les, aux dernières minutes du match, euh, il maintenait ce euh, descente tactique et, et, et ça a payé. Donc, toute la saison, même s'il euh, devait euh, passer en, en centrale comme Coates pour le euh, numéro 9 pour ses dernières minutes pour euh, euh, essayer de, 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 euh, de faire euh, avec ses qualités ça en mètre 90 comme ça, mm. mais il maintenait toujours euh, ce 3-4-3 avec euh, des joueurs de en attaque de mouvements très rapide euh, qui qui faisait des combinaisons euh, euh, très intéressantes mais surtout cette défense qui a euh, qui a toujours été très très forte mmh. euh, le sport, qui a toujours été très, très consistante ce n'est pas ce n'était pas seulement euh, les trois ou cinq joueurs de, de défense c'était aussi toute une équipe qui défendait Très
0: fort. Alors en 2017, Ruben Amorim déclarait à l'Expresso, donc un journal portugais, j'aimerais être comme Guardiola parce que son football a une meilleure réputation, ce sont les mecs du beau jeu mais moi je m'identifie plus à l'autre camp, à comment battre l'adversaire et pour moi la référence c'est Mourinho parce que je vois le foot comme lui. Euh, Manuel, le parallèle entre José Mourinho et Ruben Amorim est inévitable
3: il est inévitable, Ruben c'est un produit de, de, du foot portugais, un produit comme il y en a d'autres, comme euh, Villas-Boas, qui a été champion encore plus jeune, euh, qui a gagné la, la, la Ligue Europa encore plus jeune que Ruben euh, Et, et c'est un produit de, de tout ce euh, euh, tas d'entraîneurs qui, 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 qui gagnent et qui ont comme Mourinho. Morillo à cette, et, et Robinho Moulin, c'est aussi on peu ça, c'est gagné, euh, même si euh, Robinho Moulin a une, aussi une préoccupation de, de avec le jeu d'être euh, quelque chose un peu plus euh, 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 élaboré disons, euh, moins pragmatique. Plus, moins pragmatique, même si euh, avec du pragmatisme, bien sûr, euh, mais, mais surtout parce qu'il est encore jeune et qu'il avait ce poids des de 10, 10 millions que Sporting avait payé pour lui. Mais, mais c'est un peu le, le, le même euh, 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 d'avoir l'idée de gagner sur. Faire tout pour, pour gagner, même euh, vivre avec passion dans le banc. Il a été expulsé quatre fois cette saison déjà parce qu'il vit le, le foot avec, avec euh, tant de passion. Et, et, et le transmettre aux joueurs. Ça, c'est beaucoup de Mourinho, de, de aussi, dans le, le sang de, de, de Ruben Amorim, même s'il n'a jamais été entraîné par lui, peut-être.
0: Ouais, en tout cas, le Sporting n'est pas prêt de laisser partir Ruben Amorim, dont le contrat a été prolongé jusqu'en mars 2024, et sa clause libératoire est passée à 30 millions d'euros. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Manuel Carros d'être venu dans Big Five.
3: Merci. Merci
0: bien. A bientôt. Et vous qui nous écoutez, si vous n'avez pas encore vu jouer le sporting cette saison, vous pouvez, vous, rattraper le samedi 15 mai. Ce sera jour de derby contre le Benfica.